0: Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit dem Ingenieur Philipp Parges. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann mach das auf jeden Fall davor. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Interview.
1: In einem Buch, um mir Lernstrategien anzueignen, da einfach noch mal sich einen Coach in Anführungsstrichen ranholt. Das ist eine super Abkürzung, weil ich immer wieder in meinem Leben feststelle, ob es im Sport ist oder im dualen Studium, um Ingenieur zu werden oder bei Immobilien investieren. Ein Coach ist einfach eine mega Abkürzung, um dort relativ schnell zu lernen, was funktioniert und was nicht.
0: Finde ich auf jeden Fall interessant, dass du das nur mal so explizit erwähnst, weil du hast ja auch gemeint, also wie jetzt zum Beispiel beim Dr. Julian Hosp, wenn er sich versucht hat, einen Stoff anzueignen, dann hat er jetzt nicht 100% seiner Zeit dafür verschwendet, sozusagen sich den Stoff anzueignen, sondern hat sich im Vorfeld erstmal erkundigt, wie er sich den Stoff am besten aneignen kann. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, was du ansprichst, weil die meisten Studenten machen halt letztendlich immer das Gleiche, also meiner Erfahrung nach, und hoffen halt einfach, dass sich irgendwas verändert oder konzentrieren sich halt letztendlich nur auf, ich muss jetzt einfach dieses Fach lernen, um vielleicht auch mal, ja. Und machen jetzt vielleicht nicht mal, so wie es jetzt du vielleicht gemacht hast oder der Dr. Jürgen Host, dass man sich vielleicht mal Gedanken macht, okay, wie könnte ich jetzt das Ganze ein bisschen einfacher machen oder mir das Ganze effizienter aneignen. Also schon mal danke, dass du das so herausgestellt hast. Ich würde jetzt ganz gern noch auf die außeruniversitären Aktivitäten eingehen. Also du hast jetzt vorher schon angesprochen, du warst mein Formula Student. Ähm, magst du vielleicht da auch ein bisschen was darüber erzählen? Hast du da irgendwelche Tipps, was man da beachten sollte, wie man da vorgehen sollte? Also zum Thema Studiengruppen, ähm, Praktika, Werkstudentenjob, ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für uns Studenten?
1: Sehr gerne. Wir hatten im Laufe des Interviews bereits über Ziele gesprochen. Warum möchte ich Ingenieur werden? Und das möchte ich hier nochmal betonen, wenn man sich das bewusst wird, diese Frage auch beantworten kann, ähm, ähm, was möchte ich als Ingenieur tatsächlich bezwecken, was möchte ich bewegen, dann findet man dort relativ schnell ähm, einen Weg, okay, wie kann ich das Ganze erreichen und kann dann dein Studium, was ich ja gesagt hatte, die Schwerpunkte ähm, letztendlich gestalten. Und das geht dann, fängt an, bei den Schwerpunkten zu legen im Studium, bei der Vertiefungsrichtung und geht dann halt auch weiter, wie du es genannt hast bereits, bei den Praktika. Dass man nicht irgendeinen Praktikum macht, sondern einfach das versucht auszuprobieren, was man sich ausgedacht hat, was man als Ingenieur sich vorstellen kann zu machen. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man herausfindet, ja, das, was ich mir vorgestellt habe, das passt, passt tatsächlich mit der Praxis zusammen. Und das nicht erst herausfindet mit seinem Berufseinstieg. Das ist so die, die beste Abkürzung, die man nehmen kann. Und wenn man das herausgefunden hat über ein Praktika, ja, das könnte passen, ist vielversprechend, das Ganze nochmal zu betonen über Werkstudententätigkeit, wenn man dazu die Möglichkeit hat, ähm, machen. Genau. Alles klar. Und wenn man sich jetzt beim Thema Formula ja. Student, wenn man sich dort für die Automobilbranche interessiert, dann gibt es keine bessere Abkürzung als die Form der Student.
0: Okay, alles klar. Also du hast jetzt auf jeden Fall schon angesprochen, dass man über das Praktikum erfährt, ob das jetzt passt, ob man sich das so vorstellt oder wie, wenn man sich das so vorstellt, ob das auch wirklich so ist. Und was für mich auch noch speziell eine wichtige Erkenntnis ist, dass es vielleicht auch nicht passen könnte, dass man vielleicht sich überlegt, ähm, ich möchte jetzt in diese Branche gehen, macht da ein Praktikum oder engagiert sich in irgendeiner Universitätsgruppe und man merkt, mhm. hey, eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt, also eigentlich habe ich das Gefühl, das passt überhaupt mhm. nicht zu mir, dann ist es ja letztendlich auch schon eine wertvolle Erkenntnis.
1: Vollkommen richtig. Wenn man diese Erkenntnis während des Studiums bereits ähm, ja letztendlich bekommt, dass das kann Besseres passieren. Letztendlich kann man dann reflektieren, was hat denn nicht gepasst? Was hängt, wo hängt es vielleicht zusammen? Hängt das an dem Unternehmen, an den Leuten? Hängt es an dem Themengebiet, an sich? Was hat mir nicht gepasst? Und letztendlich geht es dann darum, zu reflektieren, ehrlich zu reflektieren. Ja, vielleicht liegt es auch an mir persönlich. Und dann einfach zu überlegen, was kann ich daran ändern und ähm, was ist mein nächster Versuch, um das herauszufinden, ähm, was ich mit meinem Studium anfangen möchte.
0: Interessant. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Praktika gesprochen, Werkstudentenjobs und so weiter. Du hast das vorher auch mal in Nebensatz erwähnt, du hast ein Auslandssemester gemacht. Magst du vielleicht auch da mhm. drüber was erzählen, wie es letztendlich dazu kommen ist, beziehungsweise warum du dich für das Auslandssemester entschieden hast und in welchem Land und so weiter. Das ähm, ist vielleicht auch eine spannende Geschichte für die Studenten zu hören.
1: Gerne. Ähm, also wie gesagt, und mal kurz zusammengefasst, der Zeitraum war ungefähr 2009, damals duales Studium, Formula Student, und das fünfte Semester, das war bei uns bei Continental im Werk Rhein-Bölln, da stand das Praxissemester im Zusammenhang mit Ausland. Und unsere Vorgänger, die waren meistens innereuropäisch unterwegs. Und wir hatten halt mit unseren Mentoren und Coaches halt vor Ort gesprochen gehabt und ähm, scheinbar haben wir dort einen ganz guten Eindruck gemacht und die haben uns dann die äh, Möglichkeit eröffnet, dass einer von uns in die USA kann und einer nach China. Und ähm, ja, mit dem Tim war ich mir da relativ schnell einig, weil er da früher die USA extrem gebrannt hat, dass er halt dann in die USA geht. Und für mich war dann das Abenteuer China offen. Und damals war so der Gedanke, China, das klingt nach ähm, was Besonderem. Da werde ich sehr viel lernen, das könnte ein Markt sein, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Und nochmal zu betonen, das war vor neun Jahren, fast zehn Jahren und man sieht, wo China heute steht. Und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich, ähm, ja ich bin zum Beispiel in sechs Wochen wieder in, in China und das war für mich damals tatsächlich eine super Erfahrung, zehn Wochen in China zu sein, ähm, mit dieser Kultur mich auseinanderzusetzen, dort Leute kennenzulernen diese Arbeitsweise zu verstehen, dieses Land zu verstehen, das ist für mich heute ähm, ja innerhalb meiner Komfortzone, möchte ich mal sagen. Das heißt, da habe ich andere Kollegen, ja, die hassen China. Wenn die da hinfliegen müssen, da haben die direkt so einen Hals. Und da gibt es sogar welche, die essen dann nur Reis. Die ganze Woche oder ganzen zwei Wochen nur Reis. ja. Und wenn man da ein bisschen offen ist von seinem Mindset, ein bisschen flexibel ist, sich da auf Sachen einlässt, als, als Beispiel hatte ich mir äh, einen Satz eingeprägt und das war alles, was ein Chinese ist, werde ich auch essen. <lacht> und damit. <lacht> das ist gut, ja. Und, und letztendlich ist dieses, das größte Vorurteil, ja, Chinesen essen alles, was vier Beine hat, außer Tische und Stühle, ja, so dieser bekannte Spruch. Und ja, stimmt. Und, aber die essen auch nicht alles. Okay, alles klar. Also mittlerweile habe ich da so viel krankes Zeug gegessen und ja, ich lebe noch. Ja. <lacht> da muss man einfach ein bisschen offen sein, das genießen und ähm, ja, das passt.
0: Mega spannend. Zum Thema Auslandssemester vielleicht noch eine Frage und zwar, bei vielen ist ja die Überlegung, nicht nur ein Auslandssemester zu machen, weil mich jetzt vielleicht persönlich weiterbringt, sondern anderem auch unter anderem auch, weil ich damit vielleicht eine Eintrittskarte für irgendeinen Job habe. Mhm. Kannst du das so bestätigen, dass du sagst, du brauchst für bestimmte Jobs wirklich dieses Auslandssemester oder meinst ja. du eher, dass das jetzt letztendlich für die Jobauswahl ein bisschen überbewertet ist?
1: Also was ich ähm, bestätigen kann, dass ähm, das Thema Ausland eine große Rolle spielt in den Unternehmen. Speziell in international orientierten Unternehmen, wie jetzt kontinental auch. Dort gibt es zum ein Beispiel eine Vorgabe von unserer Personalabteilung, dass jemand, der höhere Führungsaufgaben wahrnehmen möchte, dass der mindestens zwei, drei Jahre im Ausland gearbeitet haben muss, gelebt haben muss. Ich habe das mal hinterfragt mit meinem Chef, was da der Mehrwert dahinter ist. Ähm, ja, ich war da persönlich nicht so d'accord, dass ich zwei, drei Jahre im Ausland leben muss, nur um... Ähm, ich sag mal, meine Komfortzone zu erweitern, liegt vielleicht auch daran, dass ich über meinen Job über meinen Job geschuldet einfach extrem viel im Ausland unterwegs bin und da keine Hemmungen habe, weiterhin halt von meiner Familie relativ weit weg wohne, da mein Leben immer wieder neu aufgebaut habe und auch da keine Hemmungen habe. Ich weiß aber genau, was die damit meinen. Es gibt bei uns im Unternehmen tatsächlich Leute, und Das sind nicht wenige. Die haben halt an der TU Darmstadt ähm, studiert, weil die in Darmstadt halt gewohnt haben und haben dann einen Job gesucht irgendwo in der Nähe und sind halt bei Continental in Frankfurt fündig geworden. Und 20 Jahre später fragen sie sich: hm, Warum bin ich eigentlich keine Führungskraft geworden? Und die sind halt aus ihrer Komfortzone nie rausgekommen. Ja, wenn ich das einfach mal so äh, sagen kann. Und wenn jemand in seinem Lebenslauf drinstehen hat, da war äh, Zwei Monate, drei Monate bei Volkswagen, wo auch immer, in China, in Portugal, in Brasilien, dann zeugt das einfach davon, dass der Mensch offen ist, dass der offen ist für etwas Neues, dort keine Hemmungen hat, auch neue Wege zu beschreiten, neue Kulturen kennenzulernen und auch bereit ist für dieses internationale Umfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass es genau darum geht, eine Eintrittskarte, da sehe ich was ganz anderes als viel wichtiger.
0: Okay, ähm, ja, zum Thema Eintrittskarte, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Also wenn ich mal so überlege, ähm, dass die meisten meiner Kommilitonen denken, dass sie halt wirklich einen richtig guten Schnitt haben müssen, Notenschnitt, dass die Noten wirklich top sein müssen und dass das wirklich der entscheidende Faktor für den Berufseinstieg ist. Also was ich jetzt so mitbekomme, dass wirklich viele diese Top-Noten anstreben, Du Kannst du das jetzt so bestätigen oder sagst du, es kommt vielleicht auf andere Faktoren noch viel mehr an als diese Top-Noten?
1: Okay, also Top-Noten machen das Leben vielleicht etwas einfacher. Das mag sein. Ähm, was sagt eine Top-Note über dich persönlich aus? Wenn du mich fragst, sagt das über dich aus, dass du es verstanden hast, wie das Studiensystem funktioniert. Dass du bewiesen hast, dass du lernen kannst, dass du den, aber auch den Stoff verstanden hast, was bei Maschinenbaustudium schon manchmal hilfreich ist. Mhm. Ähm, aber was sagt es über dich aus, ob du tatsächlich auch bereit bist, ähm, Probleme zu lösen im Unternehmen? Und das ist dann so diese, diese Transferleistung, die oftmals vermisst wird von ähm, Recruitern und Personalern in Unternehmen, dass einfach diese Transferleistung vermisst wird zwischen Theorie und Praxis. Das hat man hier im Interview auch, dass man das Ganze belegen kann über Praktika, Werkstudenttätigkeiten, über Formula Student. Was Besseres gibt es gar nicht. Und da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Konstruktionswettbewerbe in anderen Branchen, um einfach diese Theorie auf die Straße zu bekommen. Und das ist so ein Schlüssel, was man einfach zusammenbringen muss um sich zu qualifizieren für den Berufseinstieg.
0: Mhm. Interessant. Ich möchte jetzt so langsam das Thema Studium abschließen. Wenn du jetzt im Nachhinein dein Studium so als äh, Gesamtzeit in der Gesamtzeit betrachtest, gibt es vielleicht ein paar Sachen, wo du dir in deiner Studienzeit wirklich einen mega Kopf drüber gemacht hast und dir gedacht hast, hey, das ist irgendwie besonders wichtig und im Nachhinein hast du dann festgestellt, naja, eigentlich war das jetzt doch nicht so entscheidend und im Umkehrschluss gibt es vielleicht Sachen, wo du dir im Studium gedacht hast, naja, eigentlich ist das nicht so wichtig und im Nachhinein würdest du sagen, das ist jetzt eher entscheidend. Also magst du vielleicht da ein paar mhm. Sachen mit uns teilen, was da letztendlich dann entscheidend oder eben nicht entscheidend ist im Nachhinein?
1: Also was besonders wichtig war, ist diese praktische Erfahrung, dass man es irgendwie schaffen muss, neben dem Theoriealltag an der Universität, an der Fachschule oder an der dualen Hochschule, dass man schaffen muss, Irgendwas Praktisches noch zu machen. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, duales Studium, da ist ja eh schon drei Monate Praxisphase dazwischen und so weiter. Aber was macht man da? Sind das Themen, die einen persönlich interessieren? Und das ist halt oftmals nicht so. Und das, das war also hier und da so eine Projektarbeit, wo man so die Arbeitsweise von einem Ingenieur einfach ein bisschen verinnerlicht, ein bisschen näher gebracht bekommt. Und das hat mir definitiv auch bei der Formula Student geholfen, um dort die Arbeitsergebnisse einfach zu bringen. Ja, so eine Carbon-Keramik-Bremsscheibe, die entwickelt sich nicht von selbst. Ähm, Ein Bremssattel, also ich habe dort das Bremssystem entwickelt für den damaligen Rennwagen und habe dort einen speziellen Bremssattel im Hinblick auf eine ABS-Integration halt entwickelt. Und das waren so Themen, wo ich dachte, da, da vergisst man einfach die Zeit und ähm, da einfach für sich herausfindet, ähm, was für einen wichtig ist. Letztendlich diese praktische Komponente das das absolut Wichtigste im Studium selbst. Das Thema, was definitiv nicht so wichtig ist, weil ich es im Nachhinein herausgefunden habe, also das Studium ähm, habe ich mit einer 1,9 abgeschlossen, war damit mega happy. Ob das jetzt eine Top-Note ist, ähm, weiß ich nicht. Für mich hat es halt gereicht. Damals habe ich das Abitur gesehen als Eintrittskarte, als Eintrittskarte für das Studium. Und das Studium ist letztendlich der Abschluss, die Eintrittskarte ins Berufsleben. Und so kann man es letztendlich sehen. Was ich heute weiß, dass der Abschluss manchmal total überbewertet wird. Das ist auch mehr so meine persönliche, individuelle Meinung, weil ich immer wieder feststelle, wenn Schüler, Studenten bei jemandem im Berufsleben nach dem Rat fragen, dann ist der um Rat Gefragte immer dazu geneigt, seinen eigenen Weg zu empfehlen. Und ja, wenn jemand dann einen Doktortitel hat in einer Führungsebene unterwegs, ja dann wirbt er genau dafür. Ja ohne Doktor gehts nicht und hey, ich, mein, ich bin mit dem Abschluss Bachelor. Ich war einer der ersten Jahrgänge und ja damit kann man auch 100.000 Euro im Jahr verdienen. Man kann auch die eine oder andere Führungsaufgabe wahrnehmen. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass mit Bachelorabschluss vielleicht das höhere Management ein bisschen schwieriger wird, weil dort das Statussymbol Abschluss dann doch wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Das heißt, wenn man sich dann nochmal zurück zu dem Gedanken, was möchte ich als Ingenieur bewegen? Warum möchte ich ein Ingenieur werden? Was möchte ich in meiner Karriere erreichen? Wenn man sich das während des Studiums einfach mal fragt und darauf eine Antwort findet, dann fällt es vielleicht auch einfacher bezüglich der, welcher Abschluss ist für mich der richtige? Und manchmal ist es wirklich ähm, ähm, empfehlenswert, mit dem Bachelor einfach mal ins Berufsleben zu starten, das, was man sich vorgestellt hat, und mit dieser Berufserfahrung dann einfach den richtigen Master bez bezüglich der Vertiefungsrichtung auswählen kann. Und das hat manchmal ähm, deutlich mehr Gewicht, als wenn man einfach so diese klassische Studienlaufbahn, was jetzt aktuell ist, halt Bachelor, Master, Berufsleben, ähm, dann ist oftmals nicht klar, dass man den Master so in der Art wirklich benötigt für seinen eigenen Job. Manchmal ist es vielleicht hilfreicher, dort ein MBA halt zu machen, wenn man Richtung ähm, Führungslaufbahn sich orientiert. Also als kleiner Hinweis.
0: Ja, danke schon mal dafür. Ähm, du hast das jetzt vorher auch schon angesprochen, also du hast ja jetzt gesagt, als Bachelor ist es auch möglich, ähm, auf ein Jahresgehalt von 100.000 Euro zu kommen. Aber jetzt ist es vielleicht so, dass manche Studenten sich denken, hey, ich will eigentlich gar kein Jahresgehalt von 100.000 Euro haben, sondern mir reichen auch zum Beispiel 50.000 zum sein und zum Leben. Was würdest du denn deiner Meinung nach sagen, wieso es ein lohnenswertes Ziel ist, auf ein Jahresgehalt von 100.000 Euro zu kommen?
1: Also ein Jahresgehalt, was mir damals halt vorgeschrieben war, in der 11. Klasse, als ich mir überlegt habe, Ingenieur zu werden, mit 5.000 Euro, da hatte ich letztendlich ein Ziel, mir keine Sorgen um Geld machen zu müssen. Und ähm, die letzten Monate habe ich dieses Thema Geld auch nochmal hinterfragt und so weiter und kam zum Schluss, dass Geld letztendlich ein Werkzeug ist und das Werk, dieses, dass man Geld für verschiedene Sachen einfach verwenden kann. Ob das jetzt für persönliche Weiterentwicklung ist, um sich irgendwelche Träume zu realisieren, Urlaube, ähm, ja, sich ein schickes Auto kaufen, das ist auch eine Motivation, was viele halt antreibt. Ähm, äh, mir persönlich, ich verknüpfe dieses Thema Geld mit Freiheit. Und das ist so ein Thema, was mich persönlich halt maximal motiviert, warum ich jetzt zum Beispiel auch die ersten Immobilien gekauft habe, um einfach nebenbei noch ein paar Einkommensströme zu generieren. Und wenn ich das hier so sagen darf, mit 100.000 Euro fällt das deutlich einfacher, als mit 50.000 Euro im Jahr, weil man dort einfach größere Spielräume sich erarbeitet hat.
0: Spannend. Also du hast es ja jetzt schon geschafft, dieses Ziel. Magst du vielleicht mal einen Einblick geben beziehungsweise mal ein bisschen erläutern, wie der Weg bis dahin war? Also magst du das vielleicht mal kurz skizzieren? Wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt dein abgeschlossenes Studium hast, gehabt hast und dann letztendlich zu diesem Jahresgehalt von über 100.000 Euro im Jahr zu kommen?
1: Okay. Also der erste Schlüssel letztendlich ist dein Berufseinstieg. Wenn du dich orientierst am Markt, dann ist die Frage bezüglich deiner Ziele, wo möchte ich hin, welche Unternehmen sind für mich interessant, das würde ich tatsächlich forcieren, dieses Thema. Das heißt, die Unternehmen halt mir suchen, die für mich interessant erscheinen, die habe ich ausprobiert über Praktika. Ich habe herausgefunden, ja, die Abteilung, für die ich mich interessiere, das passt. Ein Mega Schlüssel, den ich immer wieder gerne empfehle, ist die Abschlussarbeit zu nutzen. Die Abschlussarbeit genau in dem Unternehmen, für das ich mich interessiere, in der Fachabteilung, die mich begeistert und am besten auch ein Thema, dem ähm, tatsächlich gerade wichtig ist. Und dann hat man natürlich die Chance, ähm, wenn dort eine aktuelle freie Jobposition sich einfach ähm, da ist, dass man der Erste ist oder einer der Ersten, die das davon wissen. Und dann hat man einfach die größten Chancen überhaupt, diese Jobposition zu bekommen. Was vielen nicht bewusst ist, dass die Jobpositionen, die ausgeschrieben sind, das sind nur 30 Prozent von den offenen Jobpositionen überhaupt. Und die anderen 70 Prozent, die werden verdeckter Arbeitsmarkt genannt. Und wenn man sich diesem Thema bewusst wird, dann wird einem auch bewusst, wie wichtig das Thema Netzwerk überhaupt ist. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Und wenn du dann in dem Unternehmen drin bist, dann hast du auch dort, also über deine Abschlussarbeit, du kommst dann kommst du mit den Leuten, mit deinen Kollegen ins Gespräch. Und wenn du dem mal nach ähm, unter vier Augen ein bisschen Hilfe fragst, hier, ich überlege hier wegen Buchseinstieg, ob das hier passen könnte, ähm, hast du dann ein paar Tipps und Hinweise für mich, was hier als Einstiegsgehalt gezahlt wird. Und da kommt man so auf jeden Fall einen großen Schritt weiter. Ähm, was vielen nicht bewusst ist, wenn man, wie hoch der Einfluss von so einem Tarifgehalt ist. So eine Tarifgesellschaft, Da sieht man immer mal wieder in den Nachrichten jedes Jahr, alle zwei Jahre, zum Beispiel die IG Metall, das dort hier zum Streik ausgerufen wurde und mehr Gehalt und so weiter. Das waren mir damals auch nicht bewusst, trotzdem ich in einem tarifgebundenen Unternehmen gearbeitet habe, dass diese Tarifabschlüsse auch für die Ingenieure gelten. Und darüber lässt sich auch ableiten, wie viel Einstiegsgehalt ähm, ja, man letztendlich ähm, erwarten darf. Und ähm, ein Sprungbrett ist nach zwei bis drei Jahren mal zu überlegen, ähm, wo geht es mit mir noch hin? Ja, was für Möglichkeiten gibt es in diesem Unternehmen noch als weitere Entwicklungsmöglichkeiten? Ähm, was ich herausgefunden habe, auch über Gespräche mit in den engeren Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass, wenn man das Unternehmen wechselt, ähm, dort schon mal Gehaltssteigerungen von 30 Prozent mal locker realisieren kann, speziell am Anfang, weil man halt dort nicht sein Potenzial oder sein Talent verkaufen muss im Vorstellungsgespräch, sondern das Ganze noch bekräftigen kann und belegen kann mit der ersten Praxiserfahrung. Und dort ist man dann so ein ähm, ich meine, das heißt ja schon High Professional und die sind super gefragt am Arbeitsmarkt. Und das ist so eine Chance, wo man ähm, fast schon, man kann es fast als Turbo bezeichnen, sein Gehalt dort auf die Sprünge zu helfen. Und dann halt zu wissen, in welchen Zeiträumen halt so eine Gehaltssteigerung da ähm, zu erwarten ist, in welcher Höhe, ähm, das sind so die, die größten Schlüssel, um äh, ja, auf dieses Gehalt von 100.000 Euro relativ schnell zu kommen.
0: Mhm. Also Philipp, danke schon mal für den Einblick. Es ist natürlich relativ schwierig, in zwei Minuten zu erklären, wie man das Ganze schaffen kann. Klar. Was du im Vorgespräch noch erwähnt hast, dass du auch eine Plattform ins Leben gerufen hast, um einfach speziell jetzt Ingenieuren beim Berufseinstieg zu helfen. Und ja, magst du vielleicht da ein bisschen was darüber erzählen, um was es da geht, beziehungsweise warum man sich da anmelden sollte als Student?
1: Sehr gerne. Das Projekt, was du jetzt hier ähm, benannt hast, nennt sich der Smart Engineers Club. Und das ist eine Idee, die hat ihren Ursprung von ungefähr zweieinhalb, drei Jahren. Und, und damals habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich als Mehrwert ähm, aktuellen Stud Studenten halt mitgeben? Und was könnte für die interessant sein? Und meine Antworten auf diese Fragen waren damals halt, ja, was habe ich letztendlich persönlich vorzuweisen? Das waren einmal die 100.000 Euro im Jahr. Ähm, Plus die ganzen Fehler, die ich gemacht habe und Erfahrungen, die ich auf diesem Weg hatte, gesammelt habe. Und über dieses Projekt habe ich mich persönlich auch sehr gut weiterentwickeln können. Das war für mich parallel zu meinem Ingenieurjob ein super Umfeld, um einfach ja, mehr dazu zu lernen, wieder gefordert zu sein, frischen Wind reinzubekommen, auch in seinen eigenen Kopf und sich dann mit dem Thema Unternehmertum auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Und in den letzten zwei, drei Jahren. Ist dieses Thema Smart Engineers Club immer mal wieder hat sich das verändert? Da waren die Schwerpunkte woanders, das Konzept auf der Webseite geändert. Bei den, du findest dort die, die Videos, den Content auf YouTube einfach frei, kostenfrei zur, zur Verfügung. Dort wirst du auch sehen, dass ich dort mich entwickelt habe. Das hat letztens auch jemand in den Kommentaren auch so festgestellt, dass man in den Videos immer authentischer wirkt. Und wenn ich da zurück überlege an das erste Video, was mal aufgenommen wird, ja, wirklich schrecklich. Und das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, ja, wenn es in Richtung ähm, Präsentationsfähigkeiten geht. Ähm, einfach mal sein Handy hinhalten, irgendwo befestigen und seinen Vortrag, den man halten möchte, in die Kamera sprechen. Da wird man schon relativ schnell das Gefühl bekommen, ist man da drin sattelfest, ja oder nein. Und also wenn man vor der Kamera sprechen kann, dann wird man auch vor größeren Gruppen sprechen können. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis so zwischendrin. Ähm, ja, auf der Webseite selber, die befindet sich aktuell wieder im Umbruch, weil dieses Thema Freiheit eigentlich dieser, das Kernthema ist, was ich rüberbringen möchte, wofür ich einfach das Blickfeld öffnen möchte. Ähm, mit meinem Berufseinstieg hatte ich damals so einen Glaubenssatz, der mich so ein bisschen limitiert hatte. Und der äh, lautet ungefähr so, dass ähm, über oh, zum Thema Finanzen habe ich keine Ahnung. Das sollte jemand jemand machen, der davon Ahnung hat. Ich habe mich damals auch nicht so wohl gefühlt bei der Sparkasse, Volksbank. Ich möchte jetzt hier nichts bewerten. Damals hatte ich mich bei der MLP halt wohl gefühlt. Die, die findet man auch immer wieder in den Hörsälen. Und die haben sich halt spezialisiert auf Akademiker. Das war halt damals so mein, meine Idee. Das klingt ja ganz gut. Das kann ja nur funktionieren, so nach dem Motto. Und die Verträge, die man dann da unterschreibt mit Riester, Rühr und so weiter, das ist Besser als wenn man nichts macht. Was habe ich vor drei Jahren herausgefunden? Ähm, da waren so ein paar Augenöffner, wo ich sagte: Ja, schau mal, ähm, da geht noch deutlich mehr als das, was du aktuell machst. Und dann fängt man halt an mit, ja, das ist einfach mal so ein paar äh, Bücher lesen zum Thema, ähm, in welchem, ja, wo kann man einfach zu investieren, wo kann man lernen. Und da gibt es echt super Coaches aktuell am Markt, wo man wirklich alles lernen kann. Und damals war so mein Augenöffner von Gerhard Hörhahn, der sich auch als Investment-Punk ähm, dort präsentiert in den Medien mit seinen Finanzirrtümern der Mittelschicht. Und das war meine persönliche Augenöffner zum Haus in der Pampa, zum Investieren, ohne davon Ahnung zu haben. Und das war so mein persönlicher Kickstart in dieses ähm, Thema, ähm, Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Und ähm, mit diesem Projekt war der Engineers Club, um das nochmal kurz zu auf Nenner zu bringen, fängt alles an mit dem Berufseinstieg, um da ähm, ja, letztendlich das zu machen, was einem an Ingenieur Spaß macht. Weil dann geht das ein, der Job einfach einfach von der Hand und man hat noch Freiräume und Kapazitäten für andere Themen. Die ersten zwei Jahre, die wirst du als ähm, Berufseinsteiger damit zu tun haben, meist in deinem Fach zu werden, wenn man es so nennen darf. Das heißt, du bist damit konfrontiert, ähm, ja, einer der besten in deiner Abteilung zu werden. Ja, das sollte so dein Ziel sein. Und wenn du dann noch schaffst, direkt von Anfang an ein Finanzsystem aufzubauen, dass du nur die Hälfte von deinem Monatsgehalt nimmst, um davon zu leben, Miete zahlen, Essen, Kinobesuche, Fußball, wie auch immer, und mit den die anderen 50 Prozent halt in ein System aufteilst, wo 10 Prozent dafür sind zum Investieren, 10 Prozent für sparen. 10% für größere Ausgaben, wie zum Beispiel ein Auto. Das heißt, ein Tipp an der Stelle, wenn du dein erstes Monatsgehalt bekommst, geh bitte nicht ins Autohaus und kauf dir einen neuen Audi A3, weil er so genial ist, weil du die ganze Zeit davon geträumt hast. Das sind finanzielle Ausgaben, die dich einfach fesseln, binden. Und die 10%, die du wegsparst, auch so ein Tagesgeldkonto, wo dran steht für Investitionen, die rührst du nie an. Die rührst du nur dann an, wenn du dich mit diesem Thema Investieren auseinandersetzen möchtest und Themen gefunden hast, ja, hier möchte ich investieren. Und da sollte man sich definitiv mit beschäftigen, welches Themengebiet für Investments für einen persönlich in Frage kommt. Da habe ich viele Sachen jetzt ausprobiert in den letzten Jahren, für mich die Immobilie gefunden, plus ähm, vor vier Wochen tatsächlich auch die Börse. Eine super Abkürzung. Und das sind so Themen, die ich einfach in dem Smart Engineers Club näher bringen möchte. Mhm.
0: Hört sich nach einem extrem spannenden Projekt an. Also Philipp, ähm, wir sind jetzt schon langsam am Ende vom Interview angekommen. Ähm, ich würde dich jetzt zum Abschluss noch kurz bitten, einfach die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Ich Bist bin du gefallen.
1: bereit? <lacht> Dann lass mal loslegen. Sehr gut, top. Erfolg bedeutet für mich... Ein Erfolg ist ein sehr individuelles Thema, wo sich wo jeder sich selber die Antwort geben darf, was Erfolg für einen bedeutet.
0: Bildung ist für mich wichtig, weil...
1: Das ist die Grundlage von allem. Mein Lieblingsbuch ist... Hm. Eins meiner Lieblingsbücher, das zeige ich hier gerne mal in die Kamera. Hm. Ich glaube, reicher als die Geissens... Da kann man extrem viel lernen, von Alex Fischer. Das war einer meiner ersten, ich sag mal, Inspiratoren, von dem ich extrem viel lernen konnte. Ähm, da geht es jetzt nicht explizit um Immobilien, sondern einfach Thema Mindset, wie man ja, dieses Thema angeht, was wichtig ist im Leben, darüber hinaus, über das Studium.
0: Alles klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann. Lesen. <lacht> <lacht> Und zum Abschluss noch, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
1: Puh, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, das ist eine geile Frage. Ähm, nur zu Coaches. Ähm, das hat bei mir angefangen ähm, im Sport. Damals war ich halt leidenschaftlicher, bin nach wie vor leidenschaftlicher Volleyballspieler, Beachvolleyballspieler und damals war halt ein Trainer, der mich einfach gefördert hat, der das Talent irgendwo gesehen hat und ähm, der, das hat sich durchs Leben so durchgezogen. Ja, Im Studium habe ich den Peter Kurz ähm, genannt gehabt als Mentor, als Coach, der mich da sehr, der, der mich da super unterstützt hatte. Ähm, und heute ist es ein Jan Henning, der einfach finanziell frei ist, der in Immobilien investiert ähm, und einfach so ein Leben vorlebt, wo ich sage, genau da möchte ich halt auch hin. Und beim Thema ähm, im Studium ist es vielleicht ein Fabian als Coach, um einfach noch mehr Freiheiten sich generieren, weil man einfach sein Studium einfach massiv im Griff hat.
0: Also Philipp, danke schon mal für das Kompliment. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für dieses Interview mhm. genommen hast. Hat wirklich mega Spaß gemacht mit dir. Da waren wirklich richtig coole Sachen dabei. Ich würde dir jetzt ganz gern das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss auf den Weg mitgeben möchtest, beziehungsweise vielleicht äh, sagst du noch kurz, wie man letztendlich dann zum Smart Engineers Club kommt.
1: Alles klar. Ich möchte es hier an der Stelle einfach nochmal am Ende betonen. Warum möchtest du Ingenieur werden? Das ist der Schlüssel für alles in deinem Studium, wie du dich darauf diese Richtung ausrichtest, wie du deinen Berufsanstieg strategisch meisterst. Und gerne möchte ich dir dabei helfen beim Smart Engineers Club, wenn du dort auf YouTube in der Suche Smart Engineers Club eintrippst, dann wirst du mich relativ schnell finden. Google kennt mich auch. Auf Facebook findest du mich. Also viel willkommen. Lass uns über deinen Berufseinstieg sprechen. Dankeschön, Philipp. Gerne. Ciao, ciao.
0: So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit dem Ingenieur Philipp Pagels. Ich bin mir sicher, dass du dir einige Sachen für dein Studium mitnehmen konntest. Und falls du jetzt ein Ingenieurstudent bist, dann schau auf jeden Fall beim Smart Engineers Club von Philipp vorbei. Den Link dazu habe ich in die Shownotes gepackt und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.